0: Добрый вечер, в эфире 155-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брегницкий. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое власть, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему власть – это навык? Власть – это необычный, необычный такой предмет, необычное такое явление. Часто говорят, что вот людей возбуждает секс, людей возбуждают деньги, людей возбуждает должность – я все время говорю, нет, послушайте, нет наркотика сильнее, чем власть. Люди, которые были во власти, и если их лишить этой власти, даже кратковременно, начинается дичайшая ломка. Я знаю, наверное, там несколько десятков людей, которые с наркотиков слезли. Но я не знаю, наверное, ни одного человека, который бы на наших территориях слез с власти. Представьте, в какой-то момент времени вы обычный человек, потом у вас подчинение один-два специалиста, потом вы дорастаете до какого-то масштаба, и вдруг, по вашему мгновению, Какие-то вещи происходят. То есть вы сказали всем идти влево, все пошли влево, вы сказали вправо, пошли все вправо. Вы сказали собраться всем где-то, а они собрались. Есть такой анекдот. Как-то на Нового года шеф написал всем письмо. Господа, я понимаю, что впереди Новый год, но 1 января я вас всех жду в 6 часов утра на работе. Тем, кто значит, не придет, будет плохо все злятся, сердятся, ну, надо быть на работе, надо. Приходят 1 числа, в 6 часов утра, смотрят, в хламину пьяный лежит их начальник и говорит, вы знаете, зачем я вас собрал? Все такие переглядываются, всем напряженно, как бы все-таки 1 января, наверное, что-то экстраординарное, он говорит, я вас собрал, потому что вы пазл. И этот анекдот может понять только человек, который был во власти. Получается, что иногда дается совершенно дурацкая команда, и многие люди бросаются исполнять. А человек, который дал команду, он просто психанул, хочет власть продемонстрировать. Опять же, есть другой анекдот, промейский очень старый. Тоже не все его поймут, я просто сын военного, поэтому нет, очень понятно. Пап, значит, к отцу приходит ребенок, к начальнику, командиру части, и говорит, «Папа, папа, хочу слоников». Он такой говорит, «Слушай, ну слоники уже устали». «Папа, папа, хочу слоников». Отец говорит, ну ладно, так, рота, надели противогазы, 20 кругов вокруг дома. Ну и получается, что ребенок получает то, чего хочет. Я хорошо помню, когда я был сыном военного, мы жили в военном городке, и что происходило? Солдат, честно говоря, использовали таких, как полулегальных рабов. Солдаты строили офицерам какие-то гаражи, они носили им арбузы домой. Ну, есть, допустим, покупает офицер арбузы, и он берется потом пять солдатиков, и те, значит, тащат каждый по два арбуза. Понятно, что им там давали потом один арбуз на всех и так далее, но в целом, честно говоря, ну, наверное, не для этого нужны солдаты, чтобы там они, ну, так, огороды копали, что частенько бывало. И вот это как раз и есть власть. Чем больше у вас власти, тем меньше у вас контроля, над вами контроля. Олег, а расскажите, пожалуйста, есть ли примеры, которые вы видели, когда человек не менялся с появлением власти? Ведь, кажется, даже охранники в продуктовом становятся другими людьми на работе. Вот, спасибо большое. Я как раз думал, говорить про охранников, не, не говорить. Кстати, у меня есть знакомый Илья Балахнин, который такую историю рассказал. Он говорит, что «Как думаете, какую, какие сигареты курят охранники обычно в «Пятерочке» и других магазинах?» Я говорю, я не знаю. Он говорит «Бонд». Я говорю, понятно. То есть, видимо, они ассоциируются. Да, это правда. Человек в форме, человек с бэджиком, он очень быстро теряет облик и морали. Но хотя, опять же, если говорить откровенно, скажем, вот в Москве, в центральной части, где я живу, мне очень нравятся правоохранители. Они часто бывают неправы, но они абсолютно корректны. То есть я бывал, бывал в ситуации, когда меня там и с оружием останавливали, и там документами специальными. Честно говоря, действуют прям очень-очень-очень адекватно. Почему, не знаю. Но в целом, да, если у вас есть власть над шлагбаумом, если у вас есть власть над какой-то, там не знаю, дорогой, проездом, вы ставите подпись, вы очень быстро быстро оскотиниваетесь. У меня десятки раз такое было, что я к какому-то начальнику приходил и смотрю, он такой развалившийся сидит, как бы там треплется. Я говорю, можно, можно, он говорит, ты кто такой, типа, в очередь? Я говорю, здравствуйте, в очередь. У вас что написано здесь? Вы начальник там того-то, у вас есть задача Он сразу такой злится, начинает, ну, вон отсюда. Я говорю, ну, как хотите. Такой вот был один человек э, в одном из районов Москвы. Потом ему позвонили и сказали, ты там послал человека или извинись, или будешь как бы свободен. Он такой, перед кем должен извиниться? Я говорю, передо мной. Он такой, ну, извините. Я говорю, нет, все-таки вы будете уволен. И его уволили. Я потом э, пару раз заезжал, как бы все, его нет. И Подумал, ну, хоть-хоть такое бывает. Получается, власть может использовать во благо и помогать людям, или может использовать во вред когда начинать стяжательство. Но действительно были люди на моей практике, которые, получив власть, не становились котами. В первую очередь для меня это Амосов. Амосов — это хирург, который получил там целый институт, и все-таки он постоянно думал только о медицине, и он как будто бы презирал деньги, презирал эти вот всякие знаки уважения. Дальше у меня был акционер, тоже очень такой интересный человек, Михаил Маратович Фридман, он всегда разговаривал на равных, и с охранниками в том числе, и с другими людьми, и я был поражен, он руку подавал и слушал указания всех этих людей, паспорт предъявлял, велся крайне корректно, и я все время думал, вот, наверное, поэтому-то у него и бизнес идет, потому что он не думает, что он какой-то необычный, какой-то великий. Скажите, а как эффективно пользоваться властью? Трудно сказать. Uh, у меня тоже были периоды, когда у меня было много власти, и, к сожалению, проходит время, и я понимаю, что я был неправ. Например, uh, мне доставляло удовольствие, что у меня было там по два водителя или по два ассистента. Мне доставляло удовольствие, что я прихожу, а у меня уже чай стоит на столе. Мне доставляло удовольствие, что у меня там, допустим, в шкафу всегда есть там, там всякие там, свежие овощи, фрукты, их там меняют постоянно. То есть я как бы, ну, вот, как-то нас наслаждение, что вот вокруг меня какая-то такая... Среда типа оазиса образована, и мне хорошо. То есть водители там как бы заискивают одно, второе, третье. Но потом, когда я переходил на какую-то другую позицию, потом приезжал, допустим, на эту территорию, смотрю, а тот человек, которого я назначил, вот как он себя ведет. И я смотрю на него, и мне нравится. А я узнаю в нем себя и думаю, блин, какая же я был скотина. И получается странный парадокс. Когда ты злоупотребляешь, это тебе незаметно. Когда других наблюдаешь, которые даже скромнее ведут, чем ты, ты думаешь, ого, как они опустились. Скажите, каких ошибок кстати, избегать по власти? Ну вот то, о чем вы сказали, конечно же, очень важно человеком оставаться. То есть все-таки понимать, что власть, она дается для того, чтобы делать свершение, а не для того, чтобы просто самому лучше жить. Вторая важная вещь – это, конечно, желательно людей растить. У меня был такой подчиненный Досенко Сергей, бывший десантник, очень автономный парень, мне он очень нравился. Он говорил правду, вот типа Данила Шмидта, он как бы всегда был такой, знаете, очень откровенный, открытый и часто делал даже это, может быть, во вред себе. Так вот, были ситуации, при которых я не отпускал кого-то. То есть меня просят там, дай такого-то человека, как бы мы его повысим на развитие. Я говорю, мне самому нужен. И вдруг Сергей как-то мне подошел и говорит, Леонидович, зачем вы это делаете? Вот давайте мы отдадим человек. У вас вдруг там в диагонали появится человек, который будет вас поддерживать. Я подумал, подумал, и, и подумал, как интересно, парень там в степях кировоградских на, на, на брюхе ползал. Откуда у него такие мозги? Я вроде столько учусь, да не, но читаю. И это такой простой вещи не, не додумался. И получается, вот он сработал в этой ситуации, как, как мой советник. Я стал людей отпускать, то есть пользуясь своей властью. И вдруг моя власть стала сильнее, мне стало больше друзей. Скажите, как вы преподаете навык в школе торгового Шутеров? Я рассказываю о том, что власть дается всегда с ответственностью. И я объяснил, что вот э, такая странная история. Многие ожидают, что их повысят в зарплате, в должности, что им проект дадут. А вот руководители, я в том числе, мы смотрим и думаем, ну некого назначать. То есть мы понимаем, что, допустим, кто-то скоро уходит или кого-то увольняем. Смотрим на всех остальных, судорожно ищем, ну, кого бы повысить, и понимаем, что никого повысить нельзя. Мы начинаем делать собеседование, приходит варяг. Варяга, естественно, не любят, человек со стороны. Все думают, вот, компания ориентирована на варягов. Да нет, варяга назначать очень больно. Варяг никого не знает. Варяг три месяца будет притираться. Варяг три месяца будет искрить со всеми другими людьми, которые не назначены потому что они как бы не веснули. То есть всегда лучше кого-то из своих выращивать. Это всем нравится. То есть человек знает систему, человек будет благодарен, человек будет больше работать, у него будет выше отдача, у других глаза загорятся. Но вдруг оказывается, что имея власть, ты не можешь помогать людям, которые не проявляют к этому интереса. Поэтому нужно власть использовать для того, чтобы людей готовить. И вот от этого у меня и такая появилась привычка. Я в свои коллективы все время учил чему-то. И те люди, которые какие-то навыки осваивали, они быстро росли. То есть приходит время, а люди уже имеют протоколы составлять, проекты вести, процессную эффективность понимают. И есть, я думаю, кого назначить? Ну, конечно, обученных. Олег, расскажите, пожалуйста, пример из проекта, когда вы сталкивались со властью. Самый жесткий пример, который был у меня, наверное, это были Дубаи. Был некий проект, в ходе которого значит, я имел наглость шейху сказать, что так, мол, так, вот этого мы сделать не можем, потому что закон вашей страны не позволяет. Получается, я, перечисляя возможности, хотел показать, что я обо всем подумал, но есть опции, которые я не рассматриваю. И вдруг он грубовато меня прерывает и говорит, закон – это я. Вот так мы и сделаем. И я подумал, "О, опачки, то есть в моей картине мира – во-первых, закона нарушать нельзя Во-вторых, даже предлагать э, клиенту нельзя Что мы давайте как- иначе поступим И вдруг человек, скорее всего, он был уязвлен То есть я был очень нетактичен И он, наверное, специально мне свои власть показать э, Вряд ли все-таки он стремится закон нарушать Все-таки арабы, правители, они такие люди очень светлые И я был, конечно, очень поражен И потом подумал, что, наверное, клиенту умничать не нужно Все опции рассказывать и просто показывать вероятность Допустим, что не очень высокая вероятность Потому что, по сути, человеку Укорил, типа, вам власти не хватит. Он сказал, мне не хватит, получи. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое власть, будет трудно ответить. Хрен знает.